0: Vážený poslucháčov NTKS tu, sa vám z Čierneho psa, super Babu Krčmi v Bratislave. Dneska tu ako hostia majú Filipa zo stavebnej fakulty STU. Uh, ako vždy sa nám predstaví pivkom, ktoré pije, keďže uh, bol trochu prechorený, tak pije nealko, ale nevadí piec celkom zámena alko, čo piješ.
1: Takže tiež by som rád pozdravil tých poslucháčov. No ja som večer zahájil Bernardom slivkovým. Musím povedať, že na to, že nealko veľmi nepiem, tak toto je celkom obstojné, je to také malinovo príjemné, ale ale dobre, dá so to píť, sa to piť a odporúčam.
0: Takže ak náhodou šofírujete a máte radi pivo, tak Bernard Slnuka možno len odporučiť. Uh, ja konkrétne pijem Dug Dog, český pivovar IPU 13. Uh, pre mňa je to trošku nevýraznejšia 13, ale nie je to zase zlé. Uh, ale poďme teda k, to, k tomu, prečo sme tu. Mali sme už nejaký ľudí z fitky, ale keďže sme združenie, ktoré sa snaží spájať ľudí z celej STU, tak som si povedal, že Budeme debatovať aj s ľuďmi z iných fakult. A, teda Filip je zostavenej fakulty. A, ak ste počúvali prvú epizódu, bavili sme sa tam s človekom stajom z ktorý rozprával o tom, aká, aké bolo štúdium, čo sa tam naučil, čo sa tam nenaučil, aké mal očakávania a toto. Toto by sme chceli prevediať aj v tejto epizóde pre ľudí, ktorých Viac ako informatika, dajme tomu, baví stavanie mostov a ciest a prehra. Uh, takže Filip, skús ty sa trochu predstaviť, že, uh, kto teda si, prečo si išiel na STU možno a čo vôbec študuješ, tak skrátka. Takže ja som vlastne na stavebnej
1: fakulte od roku 2012, kde som nastúpil na odbor Pozemné stavby a architektúra. Tento odbor som si vybral viac menej preto, pretože už stredná škola bola priemyselná stavebná, čiže som už mal akýsi základ a bavilo ma to. Tak som si povedal, že STUčka je podľa mňa najlepšia, teda pôjdem tam a stavebná bola pre mňa jasná voľba. Pozemné stavby boli vlastne štúročné štúdium bakalárske. Bolo to zaujímavé, človek tam dostal vlastne taký všeobecný prehľad a vedomosti o tom vlastne, čo všetko treba obsiahnuť v tom projektovaní. Bola tam vlastne statika, boli tam betónové konštrukcie, bola tam akustika, vlastne veľmi komplexne, vlastne zhrnuté, to všetko stavebné a tam si človek uvedomil vlastne, že to nie je iba o tom, že položiť tehlu na malutu, ale že človek musí vnímať zo širšieho spektra tie veci a že jednoducho je tam aj tá fyzika, že je tam tá statika, že musí vidieť, zvážiť veľa vecí, je tam typológia, čiže musí vnímať to, ako sa tam ľudia budú cítiť. A to bolo práve to, čo ma na tom bavilo a čo dá sa povedať, že sa mi aj dostalo, že všetky tieto veci boli v tej stavebnej zhrnuté.
0: Poďme sa teda vrátiť k tomu nejakému úplne prápočiatku. E, Vybal si si už priemyselnú strednú školu, čo... Možno nie je také typické, ľudia si v súčasnosti skoro vybrajú gymnázia, či už 8-ročné, alebo 4-ročné, že nevedia sa po základke rozhodnúť, čo by chceli študovať. Ty si vedel v devine, že chceš byť proste stavbár, alebo ako si sa dostal k tomu, že si išiel na priemysel?
1: No, vlastne môj otec študoval na, no, na strednú priemyselnú školu a ešte super výhoda bola to, že jeho práca je rovná vedľa školy, takže sa mal každý ráno odvozť, takže už väčšiu motiváciu sa naozaj dostať nemohol.
0: OK, to je taká, taká praktická motivácia, ale 9 takú pamätáš si trochu, že ako si na tým uvažoval okrem tejto praktickej časti? že, že Chceš akože sa venovať tej stavbarine alebo tej fyzike alebo čo, čo si čakalo tej strednej? Dá sa povedať, že Chcel som mať už niečo konkrétnejšie, že Gimpel
1: bolo všetko super ale v podstate som si vždy zhrával, že však tú literatúru čítam tak, či tak že Viem sa tomu venovať aj po prístupe stavebnej, až takto že by som mal niečo, čo, čo by mi možno už dalo nejaký smer. A mňa bavili vždy tie stavby, vždy som tak obdivoval, že je to také zaujímavé, že človek tak formuje ten svet okolo seba. A bolo to pre mňa lákavé. Bavilo som sa, že možno, že sa mi ľahšie pôjde na tú vysokú školu z tej priemyselnej školy, že človek v sa dá sa ísť aj z gimball, ale že už budem mať nejaký základ. Takže
0: v podstate takáto
1: asi vlastne, nejaká myšlenie.
0: To si mal ceca dôvody, že prečo si išiel na tú priemyslovku a teraz o 4 roky neskôr si končil tú priemyslovku a vybral si teda vysokú školu tým, že si mal nejaké zameranie, tak si to mal možno zlužené, Možno aj tak nie, lebo teda mal si základy z matiky, z fyziky asi, že mohol si sklúdne študovať dajme tomu aj niečo iné. Nebolo to teda, že úplne musel si ísť stavebne, aby, aby to bolo jasné, ale že mal si nejaké smerovanie, ale mal si aj všeobecnejší jej rozhľad. A vyberal si teda vysokú školu. Kopa ľudí, chodí momentálne zo Slovenska študovať do zahraničia. Čo sa týka stavbariny, viem, že celkom dobrá fakulta je v Žiline napríklad, čo sa týka dopravných stavieb. Ako si sa dopracoval na k STUčke a k stavebnej fakulte, že uvažoval si nad inými fakultami, nad zahraničím, alebo si proste išiel čisto za STU? Dá sa povedať, že
1: som išiel priamo za STU, bolo tam trošku aj to, že človek si sa samozrejme urobil nejaký a pozrel som si ranking. Samozrejme, že aj nejaké odporúčania, lebo mal som už zo Strednej, ktorí šli na tú STUčku, čiže vedel som už, do čoho asi idem, že je tam dobrá škola, že sú tam odborníci. Zistil som, že veľa e, učebníc, z ktorých sa učili na Tuke alebo v Žiline, tak písali profesori u nás. Čiže vlastne som vedel, že. Na čo, že Pôjdem priamo za zdrojom v podstate a na Slovensku mi to prišlo ako najlepšie, čo som si mohol vybrať.
0: Nad zahraničím si teda neuvažoval alebo iba si, si neskúšal? Aj áno, akože premýšľal som
1: nad tým, ale v podstate hm, som si povedal, že skúsim tú Bratislavu a uvidím, veď keby sa mi tam nepáčilo, tak vždy môžem zmeniť školu. A, a koľko rokov si teda na stavebnej? No teraz som už vlastne 5 rokov. Čiže 5 rokov a neutuje stále, že a nie, dá sa povedať, že nie. Akože samozrejme, že človek má vždy nejaké výhrady k niečomu, ale v komplexe, keď som to mal zhodnotiť, tak by som to bolo rovnako. Zostal by som a vybral by som si tuto školu.
0: Okay, tak poďme trošku rozobrať, tých 5 rokov, čo má za sebou. Čiže bakaláreau má za sebou, teraz budeš končiť inžiniera.
1: Čo o... mám 6 ročného, takže ešte len prvý rok mám inžinier.
0: Tak to som nevedel tento detail, čiže aj takáto možnosť je na nastavebnej? Tak poďme si rozobrať najprv toho bakalára, možno prišiel si z premyslovej školy, mal si dobré základy, dajme to už aj tej stavbarine, možno proti nejakým ľuďom, čo prišli z Kintla, atď. Pamätá si ten prvý ročník, že bolo to ťažké, bolo to šok, lebo predsa len ten prístup na vysokej škole, čo sa týka organizácie štúdia, že sú tam prednášky a cvičenia a zadania na miesto nejakých 45 minútových hodín. Pamätáš si, aké to bolo a ako si to prijímal?
1: No, tak samozrejme bolo to nové, človek si zvykal na ten ice, na to, že vlastne nás upozorňovali prvé hodiny, všetci profesori a docenti a inžinieri, že jednoducho je to nový typ štúdia, že už proste sa máme odvyknúť do toho, že nám budú to dávať priamo čiaro, že toto sa naučite a toto urobte, ale že je to aj v samo štúdiu, že človek musí aj rozmýšľať, že možno niekedy, že čo má spraviť a ako to spraviť. Takže dá sa povedať, že áno, bolo to... Bolo to ťažké celkom a mňa napríklad dosť matika zaskočila, pretože ja som akože matiku mal, ale nebola tá matika na také úrovni, aby som vplynul a prešiel na vysokú školu a bol tým v pohode. Takže da sa pár, že mňa matika a fyzika nakoniec zabrali dosť veľa času, ale akože som všetko nakoniec z riadnych termínoch, ale, ale venoval som s tomu dosť veľa.
0: Toto Aj, je no? celkom zaujímavé, lebo napríklad, hm, čo mám z fitky z ja skúsenosť alebo z fejky známých, tak Uh, s tou matikou nemali práve ľudia problém, čo boli s Gimplou alebo s premysloviek, lebo tam tá matika sa celkom rozvíja. Čiže uh, ja čo som mal napríklad problém, že my sme sa fakt dostali po nejaké geometrické rady a to bol zásadný problém, že my sme neprebrali niečo ďalej. Uh, Ty, akože dostali si sa po nejaké derivácie integrály alebo v čom spočíval ten problém?
1: No, derivácie sme mali ešte, to by nebolo problém, ale som sa nikdy nebol zdatný matikár, takže... to akože, Neviem, že to bolo nezvládnuteľné, ale, no, ale jednoducho, že možno tým, že aj to tempo je zrazu iné, že na tej strednej to také ležernejšie, na vysokej škole to proste ide plynule, rýchlo, tak to bolo taký trochu šok, že proste naozaj človek musí
0: pracovať. Čiže nebolo to ani o tom, že si mal nejaké medzery zo strednej, ale iba, že to zaskočilo to tempo, alebo ti Dá sa nejakú... povedať, že takto, lebo ono sa ide vlastne od začiatku, ale ide sa aj rýchlo. Čiže človek naozaj musí
1: chodiť pravidelne, tie prednášky musí pravidelne pracovať a potom to ide, ale ako náhle si
0: nezvyka tak ľahko, tak to ide horšie. Zase z mojej skúsenosti, lebo najľahšie sa mi k tomu nadvezuje, na FITKE je strašne veľký dropout out študentov v prvom ročníku, že je to fakt, že 40-50-60% záleží, ako je to nastavené, že veľa už ako odišlo, prvom semestri. No, odišlo ich dosť,
1: ale neviem akože, nie, nech sa na to vyzmelo teraz blbo, ale mám pocit, že stále nás akože celkom dosť. Takže nemyslím si, že ten odlive bol zase nejaký masívny a teda nevidel som nikdy čísla ani štatistiky, takže ale z ľudí, ktorých sa vnímal okolo seba, tak väčšina je tam dodnes. Čiže dá sa povedať, že celkom to šlo. No. Ale ľudia napríklad, čo som vedel, že zmenili školu, bolo to, že napríklad presne zistili, o čom staveb na že išli z Gimpela a nemali celkom predstavu, že aké to bude. Alebo jednoducho sa im to nepozdávalo, alebo úplne prestali študovať, veď ľudia majú rôzne dôvody, takže... Jasne. Tak. Čiže nemáš pocit, že by to jednoducho bolo nezvládnutelné štúdium? Určite nie, určite nie. To je iba čisto o tom, že sedieť na zadku a vydržať. To je fakt o vydrži. Človek vôbec nemusí byť tak strašne múdry, ako musí byť trpezlivý.
0: S tým súhlasím celkom, podľa mňa je o tom viac vysokoškolské štúdium ako o nejakom super veľkom talente to bol cca taký prechod zo strednej na vysoku, e, skúsme sa teda pobaviť ďalej, že po bakalárku cca, že čo si sa vlastne za tie dva, dva pol roka, kým si začal riešiť bakalárku, neviem, či zači, začínate riešiť rovno na začiatku tretiaku, alebo kedy, to nevysvetli, ale že čo si sa naučil za tie dva roky, ako to vieš zhranúť? No v podstate koncepčne pracovať,
1: pretože my máme ateliéry, ktoré pozostávajú vždy z viacerých profesí, že vždy máme statiku, vždy máme konštrukcie a potom máme buď geotechniku, alebo tam máme nejakú teplotechniku. Je tam proste viacero vecí, tie tam TZB vždy samozrejme. A človek sa musí... No, TZB,
0: dám... pardon.
1: Je to vlastne technické zariadenia budov, čiže kanalizácie, sú tam kúrenie, vzduchotechnika, chladenie. A vlastne človek sa naučí v tom svojom projektovaní uvažovať so všetkými týmito profesiami, lebo i tým, že aj že musíme ešte všetky robiť, tak sa naučí aj predvídať niektoré veci, niektoré obmedzenia, pracuje s normami. A je to už také komplexné projektovanie, že už to nie je len také, že nakreslím si nejakú architektúru a posuniem to ďalej a že nech si s tým niekto poradí, ale že vlastne musím už pri tom navrhovaní uvažovať, ako to bude a potom to musím aj sám doriešiť. Čiže to projektovanie v by som povedal.
0: Jasne. Uh, možno... Toto sme trochu vynechali. Na tej stavebnej predsa len sú na tom baklávi rôzne odbory. O, vieš mi povedať, aké sú, možno nevieš všetky nás pamäť, a že ktorý máš a v čom sa líšia? No, oni sú tam vlastne takto. Sú tam NKS, to sú nejaké
1: nosné konštrukcie a stavieb a dopravné stavby. je vlastne väčšinou statika, tam sú mosty, tunely. Oni to majú vlastne, dá sa povedať, hlavne o tej statike. Potom tam sú vodné stavby, to sú priehrady a tak. Tam si myslím, že k nim sú priadené ekologické stavby, a spravedliem sa ak nie, ale myslím si, že sú teraz druh spojení. Potom sú tam pozemné stavby architektúra, to som mal ja. To je vlastne architektúra s konštrukciami. Tam máme vlastne ako statiku, je to také najkomplexnejšie z toho všetkého, preto je to aj 4 roky ako jediný odbor. Všetky ostatné sú trojročné bakalárství a náš a aj to práve preto, lebo. Je tam toho, dá sa povedať, najviac z tých všetkých okruhov. No a vlastne teda po tých pozemných stavbách sú tam väčšie témy, to sú vlastne technológie a materiálov v tak nám je to, že... A to je vlastne zase skôr o tom, že ako vyhotovovať už priamo tú realizáciu stavby. Že ako robiť realizačné plány, ako vlastne s tými materiálmi uvažovať, ako robiť rôzne projekty, už vyhotovenia staveniska také. Čiže záber je široký, ale napríklad pre mňa príde, že... Tento nie je úplne nezostavebnej, ale príde z toho Gimpla, tak nemusíme mať jasnú predstavu, čo sú dopravné stavby, čo sú tie technológie stavieb a čo sú napríklad aj tie pozemné stavby. Že tam môže byť niečo, ale zase je k tomu booklet, kde si človek môže sa oznajímať o tých odboroch, naštudovať,
0: sa to hládnať. Toto sú nejaké veci, čo sa nastavené stavebnej ponúkajú. Konkrétne teda si sa venoval. Ak, Akého ešte raz mi to zopakuj. Sú to pozemné stavby a architektúra. Čo pozemné stavby a architektúre si sa venujoť, Je to viac zamerané na také technické veci alebo viac na tú architektúru, keby to malo
1: Určite viac na tie technické veci, akože mali sme dejiny architektúry a takéto podobné veci, typológiu a tak, čiže tá architektúra tam samozrejme bola ale bola určite v menšom zastúpení, ako všetky tie ostatné technické predlohy. Čiže v akej
0: miere tam zasahuje tá architektura? Že aké, ako sa vyžaduje napríklad do teba nejaké omelecké cítenie alebo no, V podstate sa to odvíja
1: od toho, že ako to človek aj chce riešiť, pretože na tých ateliérach máme viac menej voľnú ruku, ale to je to gro, kde máme my vlastne ukázať svoje vedomosti, kde ich aplikujeme. Čiže keď človek chce, tak ten ateliér môže spraviť naozaj architektonický Pekne a nemusí, čiže v zásade mimo tých architektonických predmetov, ako sú dejiny architektúry a tak, to nie je priamo striktne vyžadované, ale myslím si, že každý má už nejaké to architektonické vnímanie, keď sa rozhodne pre túto školu. Samozrejme, že niekto väčšie, menšie, ale...
0: Ako si má bežný človek predstaviť ten ateliér, že čo to je, to je nejaké cvičenie, týp, teda týpujem, a že čo je to ten ateliér, čo tam robíte? No ateliér je vlastne v také veľkej miestnosti, volá
1: sa to Batka. Batka? No, no, to je nejaká multimediálna miestnosť, je proste obrovitánska miestnosť, kde sme vlastne, všetci ľudia v jeden deň, napríklad to je tak, že keď majú Napríklad teraz by som povedal, že som bakalár a robím bakalárku, tak by sme mali ateliér v stredu a vtedy majú všetci bakalári spolu. Čiže vlastne my sa vidíme navzájom, sú tam všetci konzultanti a človek vlastne chodí a konzultuje s jednotlivými profesiami, prípadne môže sa so spolužiakmi a je to také komunikatívne. A vlastne tam on má vlastne prezentovať, čo doma navrhol, prípadne v škole a konzultuje tie svoje riešenia, že či to je správne, ako by to bolo optimálnejšie, prípadne
0: s necha poradiť,
1: čiže je to vlastne také...
0: Ale čo sú to tie riešenia, že to je to veľká miestnosť, čo, že s kartónami sa tam hráte, alebo s plastelínou, čo, čo tam robíte? No, je
1: to v zásade trošku také menej zaujímavé, je to o tom, že človek si vyťahne počítač a auto keď zapne a v podstate ukazuje výkresy a je to vyslovenie o tom, že môžeš si robiť aj model, samozrejme, ale ten čas na to, že trošku...
0: Jasné, čiže skore už je to
1: IT vec, že robiť, teraz, na počítaču. No, no, no Vítal prvákov, tak už vôbec ručné kreslenie, čo ešte ja som zažil pekne prvý, druhý rok. Tak teraz už nie že od prvého ročníka na počítačoch, čiže v zásade takto sa aj konzultuje, tak sa roznášajú
0: zadania, a všetko
1: výhradou proces softvéru a sa s počítačom.
0: A povedať trochu na hrane. to ty ako pozitívnu več, že ťa prinútili aj manuálne nejak risovať, ak že dalo ti to niečo, alebo si to vnímal ako zbytok Určite je to
1: dobré, aj to dobré k napríklad, pretože niekedy vyriešite s konzultantom nejaké veci, alebo na stavbe sa niečo rieši a potrebujete niečo vysvetliť, ale vysvetlíte to na najlep- všetým, že nakreslíte ten detail napríklad, ja neviem, riečte napríklad detajl atíky alebo detail základu, tak nebojte vysvetľovať vysvetlovať teraz, že pri betóne sa zahnie tá fólia nejak právoúhlo alebo sa musí robiť nejaký spád alebo niečo, ale proste im to nakreslite, že teraz áno, tu sa to zahnie, tu sa dá nejaký plastový profil a oni to hneď vidia, že je to vlastne komunikácia skrz tú grafiku a tá skyca je na
0: to dobrá. Toto robíte na tých ateliérach, viac, viac či menej na tom počítači, Mážu se, teda za sebou bakalárku, aké typické zadanie bakalárky u vás na fakulte, je to skôr niečo praktické, alebo niečo výskumné?
1: Mne, u nás je
0: to vždy vlastne
1: realizačný projekt bytového domu s polifunkciou. Vždy? Vždy, vždy, to je proste jednotné zadanie tam, lebo... To zadanie je dobré v tom, že tam si človek veľa toho vyskúša, pretože tá stavba už je väčšia. Je tam toho viac, sú tam rôzne priestory, čiže už jednoducho...
0: Skúsme vysvetliť ten pojem bytový dom s čím? S polifunkciou. Bytový dom s polifunkciou. Skús to vysvetliť, čo to je začno?
1: No, štandardné riešenie je tak, že vlastne dole sú nejaké obchody a nejaké prípadne fitko, nejaké služby. A v hore na tým vlastne od druhého poschodia sú vlastne vždy už bytová Jednotky. Čiže tam sa už potom rieši práve to, že aj ako to riešiť, aby sa nerušili navzájom tie jednotlivé prevádzky, pretože je rozdiel bytový dom bez polifunkcia s polifunkciou. čo pochody? nie je akože ten
0: rozdiel okrem toho, že dole sú obchody alebo nie? Okay. Minimálne je konštrukčný
1: napríklad, pretože tá polifunkcia si vyžaduje rozdielnú výšku stropu, ako napríklad taký byt, čiže nebudete si dávať metrový strop, do bytu, ale dáte od tej polyfunkcii. A prečo napríklad obchod potrebuje vyšší strop ako byt? Pretože väčšinou sa tam rieši vzduchotechnika, riešia sa tam rôzne podstropné konštrukcie a vlastne, aby sa mohli zavesiť, aj tam stále zachovaná svetlá výška tak sa musí zvýšiť automaticky tá konštrukčná výška, aby keď sa dá pod hľad, tak sa stále zachovala svetlá výška nejaká minimálna tých 2600 napríklad. A čo je 2600? 2600 je svetlá výška, ktorá je vlastne požadovaná. Akože
0: je milimetre. To, tak, áno, áno. A, OK. Ja len tak, že Pardon, ja, pýta- ja sa sem tam pýtam ako Štefan Rýnbao za to, že, lebo on sa pýta dobre. <laughs> Jasne, treba sa. Ja som zase už trochu zdeformovaný do školov. že. Dobre, ale to je pre mňa napríklad zaujímavá informácia, že všetci máte rovnaké zadanie, lebo minimálne nejakú na fitke sa snažia, už aj na bakalárskom stupni, robiť e, výskumné nejaké zadania, že máš prísť na nejakú novú vec. Tlačia vás nejakú, akože napriek tomu, že to je unifikované zadanie, že tlačia vás nejak do tohto, že aby ste tam vymysleli niečo nové v tom tej práci? No, v podstate, samozrejme, že oni
1: nás podporujú v tom, aby sme prišli s nejakými zahraničnými riešeniami, napríklad prišli s nejakým materiálom. Ale všetko je potom potrebné vždy doložiť, napríklad musí tam byť nejaký vyhlásenie o parametroch je to materiál, musí tam byť nejaký certifikát. Ak je to nejaké konštrukčné riešenie, ktoré napríklad sa nám podarí získať nejaké detaily od zahraničného ateliéru, Všetko sa verie, samozrejme, vy sa to vždy potom zhodnotiť, či teda je to použiteľné v našich podmienkach, napríklad, pretože je rozdiel, či staviate niekde v Španielsku alebo staviate u nás, pretože rozdielne teploty, jednoducho tá klíma je iná a to veľmi ovplyvňuje aj projektovanie stavieb. Ale v zásade si myslím, že tá stavba je naozaj veľmi rozsiahla a aby človek vedel správne projektovať, čo mu trvá podľa mňa aj dlhé roky, keď už je v praxi, tak jednoducho musí sa najprv naučiť to naozaj základné. Čiže ja si myslel, že aj keby je to pekná myšlienka, že ešte tam nie je na tom bakalárovskom stupni priestor veľmi na, na výskum. Že ešte človek nemá toľko vedomosti, aby si mohol dovoliť uh, možno zanedbať základ a
0: ísť niekde experimentovať. Jasne. Aha. Dobre, teraz trošku možno nie je ani kontroverzné, ale taká väčšia sa na Slovensku deje, že Uh, fakt si dávajú ľudia vypracovať tie uh, záverečné práce bakalárky, diplomovky a práve toto má zvádza k tomu, že ak je to nejaké unifikované zadanie, tak dá sa viac menej vypracovať akože nejakým unifikovaným spôsobom, nemusí tam byť nič nové a atď. Máš pocit, že by u vás na fakulte, alebo z tvojej trédy, dajme tomu, čo poznáš, čo by odozdávali, že by bolo nejak rozšírené, že by ju nejak vypracovať, že by tomu nerozumeli, alebo že by sa podvádzalo, lebo bez toho, aby si prišiel na niečo nové, je dosť ľahké vypracovať nejakú prácu a mám taký pocit?
1: Ono, zdá sa ti to len, že ono to vlastne... E, je to realizačný projekt a realizačný projekt pozostáva z kompletnej výkresovej dokumentácie, čo je od základov až po strechu a všetky detaily plus technická správa. A toto by človek sám nestihol za rok, čiže on sa to vlastne rieši Dá sa povedať, od 3. ročníka máme ateliér, ktorý začína byť konštrukčný a kde my si vyberieme ten prvý projekt... Bytomý... ty máš ročnú bakalárku, čiže dva roky riešite tú bakalárku? Nie priamo, ale dá sa povedať, že áno, pretože ono to je tak, že najprv sa rieši vlastne projekt na stavebné povolenie, ale už na tú stavbu. Čiže v podstate áno, dá sa povedať, že áno, je tá bakalárka viacročná. Ale oficiálne samozrejme potom realizačný projekt je až v 4. ročníku. Ale ten základ, tá prvotná architektúra sa navrhuje vlastne, myslím, myslím že keď sa v treťom ročníku a tam sa vlastne o tej architektúry ide vlastne už sa postupne rieši a konštrukčné detaily rieši sa. Prvotná statika, nejaký nosný systém sa navrhne a riešia sa ve- tie prvotné veci. Takže vlastne to sa konzultuje, dá sa povedať, naozaj veľmi dlhý čas na to, aby to niekto mohol celé okopírovať, pretože on má celú tú dobu toho jedného vedúceho ateliéru. A ten človek ho tí dva roky v podstate môže sledovať, a on vidí, čo ten človek už sa naučil, projektuje vlastne spolu s ním, čiže on vidí ten jeho progres a nedá sa tam potom dosiahnuť to, že by človek dajme tomu dva roky nič nerobil a potom si kúpi projekt a odovzdal. Za prvé si myslím, že by to nikto nebol ochotný robiť, lebo každý leva stihne sám to svojho, naozaj to strašne veľa. A za druhé, ono tej práce síce je, je zadanie rovnaké, ale Akúkoľvek aj altánok vieš postaviť na milión spôsobov. A keďže u nás ešte tých milión spôsobov vyčerpaných nie je, tak vlastne tie bytové domy, keď sa robia vždy nejaké výstavy a vlastne my si môžeme pozerať tie práce a aj si ich medzi sebou vždy komentujeme, tak sú vždy iné. Každý to pojme nejak inak, niekto to pojme viac architektonicky, niekto ide možno viac, tak technicky, že čo nás je to najviac jednoduchšie, proste urobí kocku, niekto ide do šialených detajlov, prípadne oblúb ako že nejaký dekonstruktivizmus. Môže si človek
0: dať čokoľvek, ale musí to zvládnuť. Ja som ho spojujúci zo so stavebnej a, a oni z tvojho dvru, ale z, z tých konštrukcií alebo konštruktívnych stavieb. A oni mali taký mierny býv s architektmi hlavne a zapamätal som si jednu takú vec. Uh, nejaký architekt aj navrhnul v nejakej budove úplne super schodisko, čo vyhral s ním nejaké super ceny architektonické, len problém toho schodiska bol, že ono nebolo nikde uchytené, že on vymyslel vlastne schody vo vzduchu a potom nejaký ten static vymyslel, ako ich uchytiť a ten architekt získal všetky ceny za to, ale pritom ten static vymyslel vlastne, jak to celé má funguje. Uh, vnímaš ti nejakú Takúto tú rivalitu medzi tými stavbami, statikmi, architektami, ty si vlastne presne medzi tým, že vy máš tu nejakú.
1: No to je taká dosť palčivá téma, lebo dá sa povedať, že áno. E, e, aj keď nie to je lúto, lebo ja si myslím, že by tam vôbec, že na to nie je dôvod, lebo každý, keby sa držal toho svojho a rešpektoval tých ostatných, tak nie je problém, ale... S... Nechcem sa dotknúť architekta, lebo zase povedia, že my zo stavebnej a, a tak. Ale jednoducho, oni sú naozaj o mnoho viac umelecky založení, ale chýba im trochu to technické. A potom sa stávajú práve takéto veci, že nikto navrhne... Viem, spomína sa to často, ale bohužiaľ je 25-metrovú konzolu, na ktorej sa my smejme už rok. Pretože 25-metrová konzola sa nedá
0: jednoducho je pretože... Konzola v IT svete niečo inako vstávať, no svete taká, uh, a, a úplne netušia. Čiže, čo, je, čo je konzola? Konzola je napríklad je to vlastne
1: uh, konštrukcia, ktorá je ukotvená len na jednej strane a druhý, druhý koniec je voľný. To je balkón, napríklad, je taký typický príklad konštrukcie e, konzolovej. No a oni vlastne navrhli, že tá konzola bude mať 25 metrov. A teraz si, áno. A teraz si predstavte, čo by sa dialo s tým betónom, že samozrejme by sa zlomilo, ani by to nemohli vy, vyrobiť. Ale jednoducho oni to boli schopní dať na svoj poster a oni to nechali tak. A jednoducho je to odprezentované ako práca, čo mne prišlo trošku zvláštne. Ja viem, že možno chceli na niečo poukázať, ale zase aj tá architektúra musí stať na nejakých reálnych základoch a naozaj veľakrát majú naozaj veľmi pekné tí návrhy, však ja ich rešpektujem, ich umelecké vnímanie, naozaj však svoju prácu si robia dobre, len nechá ten celkom ich um, tak, také, um, pocit nadradenosti, ktorý oni zažívajú u všetkých. Oni jednoducho nás všetkých berú ako lepších murárov. A to je jedno, či to je stavbar, alebo je to statik, proste my sme všetci pre nich len, len takí profesisti, ktorí to majú doriešiť. On proste niečo vymyslí, ako sú svojí vo vzduchu a nám to dajú vymysl- domysl- domysl- domysliť, to no a potom samozrejme, že nikto sa nikdy nebude pýta, že kto to doriešil. No a to je trošku to, že sme tak v úzadi, no ale to už je dan za to, že sme si to vybrali ako dobrovoľné, no takže vedeli sme, do čoho ideme.
0: Jasne. To dáva celkom zmysel, aj mi to zapadá toto konceptu, čo som sa povedal aj z aj zostal ostaubárny. Na bakalárke si riešil teda, nejakú túto generickú vec, je tam nejaký pokus aspoň pri týchto prácach, že spolupráca napríklad s architektami alebo niečo, že sú tam nejaké kolaborácie, že dám si tomu architektovi navrhnúť niečo a ja to potom navrhnem prakticky, alebo nie je to... práve, že náš odbor bol
1: taký, ktorý ľudia väčšinou tak ako ja sme chceli sami navrhovať, pretože si myslím, že a ja mám, dúfam trochu tej architektury v sebe a ja som chcel mať vlastný návrh, chcel som si to práve riešiť sám. Čiže ono by to bolo super, keby sme to napríklad riešili na záverečných prácach. A to sme už veľakrát navrhovali a bavili sme sa o tom aj medzi sebou ako študenti, že by to bola naozaj pekne takáto spolupráca. Že by bol... a sú takéto pokusy, pán profesor Dukat, ktorý u nás hostuje, má takéto pokusy, že napríklad Statik robí konštrukcie ako nosné, potom projektant KPS robí vlastne tie konštrukcie okolo, že navrhuje tie nejaké... Aby som teraz to vysvetl dobre tým poslucháčom, navrhuje napríklad tie teplotechnické veci, navrhuje konštrukcie. Konštrukcie, strečné konštrukcie, že vlastne tú e, stavebnú fyziku napríklad a architekt by navrhol typológiu, navrhol by dispozíciu a navrhol by aj ja neviem okolie. To by bolo pekné, to by bola podľa mňa hodnotná spolupráca, kde by sme si všetci možno uvedomili konečne, že potrebujeme jeden druhého a že nie je zmysel byť všetci akože najlepší a každý ignorovať to druhé, lebo ty si debil, iba ja to viem lebo to nie je pravda, nikto nevie všetko, každý je dobrý v niečom. Takže pre mňa táto rivalita je trochu aj nepochopiteľná,
0: ale bohužiaľ pretrváva to. A neviem ani, ako čo s tým spraviť. No? Prvňa to bolo vždy nepochopiteľné, keď som sa bavil s architektami alebo hostavbármi. A teraz, akože, čo si mi spomenul, že táto spolupráca, že to mi príde úplne super, že môžeš to viac vyseliť, kto to robí, čo to robí, kde to robí, na akom predmete alebo čo? No,
1: teraz vlastne to, to viem len z dosluchu, takže dúfam, že nič nebudem fabulovať, ale vlastne pán profesor Dukat, ktorý ma postuje na stavebnej fakulte, tak s pánom profesorom Puškárom vlastne sa rozhodli, že myslím, dve diplomové práce budú takto riešené. Že si vybrali okruh ľudí, ktorých zapojili do tohto projektu a s ktorými chcú takto experimentálne riešiť túto diplomovku. A je to podľa mňa super myšlienka a podporujem to a dúfam, že to vyjde a že tie výsledky budú také, aby to presvedčilo viacerých. O tom, že je to dobrý
0: nápad, že je to dobré? Jasne, mne sa to úplne páči, toto podpojem. Kvôli tomu vznikla aj NTEčko trochu, že nejaká takáto spolupráca medzi fakultami. Posmine sa teda trochu ďalej aj k záveru. Možno, že ty si teraz teda tým, že si na šesťročnom, 4 plus 2, polovici svojej diplomovky, inžinierky, neviem, či máš vôbec vybrať tú diplomovku, ako to u vás funguje, napríklad na náchritke, že diplomovka sa začína rešiť hneď v prvom semestri, čiže ako funguje diplomovka na stavebnej to... No u nás že
1: toho musí byť vždy veľa, tak sa rieši diplomovka samozrejme až v druhom ročníku a v prvom ročníku je jeden ateliér. V zimnom semestri je konštrukčný ateliér, plus nejaký nejaká začiatok diplomovky a až vlastne v letnom semestri je tá diplomovka, že už naozaj že naplno, že len diplomovka. Čiže máš iba jeden semestr na diplomovku? No ale samozrejme už to musíme riešiť aj v zimnom, už no, je to popri tom, ale ešte to nie je...
0: No, oficiálne máš na to iba semestr, hej?
1: No nechcem teda zavádzať. Taktože, či máš kredity za prácu a
0: diplómov, keď to máš? Je tam už nejaký
1: diplómový seminár, alebo tak nech sa ja toho. som to ešte popravede až tak nepozeral. <laughs> lebo viem, že ešte mám čas. Takže neviem úplne, ale viem, že sa to riešim už v zime. Že teraz napríklad, ja už som si vybral svojho konzultanta ktorý súhlasil, že teda dobre, zoberie ma a vlastne povetam, že si už mám vybrať tému nejakú, mám si to premyslieť a najlepšie je už v lete si to začať nejak vlastne riešiť, napríklad práve tú architektúru, aby keď už pri v septembri, sa mohol riešiť tie technickejšie veci, že aby som už mal nejaký prvý
0: koncept. OK. Uh... Bakalárku sme prebrali, že máte tam jednoté nejaké zadanie, ako je to na vyplnúvke, čiže máte nejaké unifikované zadanie, alebo už je to viac kreatívne, viac výskumné? Tam už si to vlastne každý môže vybrať sám, tam už
1: môžeš robiť v podstate všetko, ale musí to byť väčšia stavba, samozrejme nemôže to byť rodinný dom, lebo to by bolo trochu málo, ale jedinej, že by teda to bolo, na, napríklad keby som bol na katedre technológií v stavieb, teda technické zariadenie stavieb, pardon, tak tam vlastne sa by to dalo riešiť napríklad z hľadiska nejakého pasívneho domu alebo inteligentného domu. Že by to bol dom, ktorý by mal nejaké špeciálne konštrukcie, špeciálne zariadenia, ktoré už napríklad sú automatizované. Že ten dom už dokáže fungovať skoro sám, že všetko riadené počítačom, že ten si, dom si nastaví svoju teplotu, nastavuje vlhkosť vzduchu, kedy má vetrať, že, kedy má tieniť, kedy má otvoriť okno a jednoducho, kedy rozsvietiť. Proste dom, ktorý už naozaj žije s tým človekom a človek si ho vie tak nastaviť, že nerobí nič. Ale na mojom, ja som na architektonických konštrukciách a projektovaní, teraz vlastne na inžinierskom, to je vlastne pokračovanie tohto PSA, to pozemné stavby a architektúra. A tam riešime hlavne projekciu, čiže tam sa zase rieši stavebná fyzika a je to zase o tom vlastne, o tom projektovaní, čiže zase mám aj, mám aj niečo z ostatky, mám konštrukcie a potom mám tieto rôzne. Napríklad aj také mierne antičkárske predmety, ako sú napríklad nejaké simulácie vnútorného prostredia budov, kde už sme si stimulovali, vlastne, že ako vlastne čo prebieha vo vnútri toho domu, že aké tam sú nejaké teplné zisky, vlastne ako ten dom vníma nejaké pohyb ľudí a všetko a vlastne vyplňajú z toho nejaké výstupy, že teda aká je tam napríklad úspora energie, že ako sa tam dá ušetriť, že či je optimálne navrhnutý ten dom alebo nie. Takže je to už vlastne také viac zamerané na to, že ako projektovať, ako projektovať inak. Nás tlačí napríklad do toho, že používať čím novšie materiály a technológie, že už nie, nemá zmysel proste kresliť detaily, ktoré sú zastaralé, ale napríklad prebera detaily z Rakúska, z Ameriky a jednoducho sledovať zahraničie. A snaží sa držať krom, pretože stále sú ešte
0: oni pred nami popredu. Čiže ja sa nevymyslím asi nový materiál sám od seba, ale minimálne, aby si využil najnovší materiál, čo na to. Ale
1: ono je to napríklad o tom, že projektovanie spočíva vo vyskladávaní tých materiálov, napríklad ich uchytávaní a kombinovania. To je práve tá kreativita a to kde môžeš ukázať nové riešenia. Lebo ty môžeš ten detail zateplenia steny môžeš vyriešiť tým, že to bude napríklad v polystyre nacapený na omietku. Alebo tam bude nejaká prevetrávaná fasáda, to znamená, že tam bude vzduchová dutina a potom nejaká tepelná izolácia. Alebo použeš minerálnu vodu. A teraz riešiš nejakú Minerálnu vodu, akože budíš kuraz do steny? Vlnu sa mysle, sorry. <laughs> Ale možno, že by to fungovalo. Môžeš vyskúšať. No, skúsim to navrhnúť. No a vlastne to je o tom, že potom kombinovanie materiálov a rôzne výpočty a dokazovanie toho, že toto riešenie je optimálnejšie ako nejaké štandardné
0: napríklad. Dobre, čiže potom je ceca diplomúka na stavebnej a dostávame sa už k tomu čisto akademickému smeru, či nejaké PhD, doktorantské štúdium a potom nejaké pôsobenie na fakulte. Láka ťa vôbec toto? Vidíš to nejaký zmysel? Je to na Slovensku nejaké kvalitné? Máš pocit, že by mal zmysel študovať PhD na Slovensku a robiť výskum v tomto smere? Alebo ja vôbec ťa to neláka ak chceš do praxe?
1: Určite to má veľký význam. Ja plne podporujem všetkých, ktorí sú schopní ísť na to doktrenské štúdium, ale ja sa povážujem za priemerného študenta. Čiže mne príde, že to PhD je predsa len pre ľudí, ktorí samozrejme chcú učiť, ale Možno, že sú aj trošku talentovanejší, inteligentnejší a trošku vedia viac rozvinúť to vedecké. Ja sa považujem možno trošku viac za praktika, že ja samozrejme tiež hľadám stále nové riešenia a pracujem na tom. Ale možno si až tak neverím v tom, že by som mohol byť, ja neviem, tak hodnotný doktorant, aby som naozaj aj to, tým svojim pôsobením na fakulte prispel k niečomu, lebo áno, zašiť sa tam samozrejme dá, akože, ale v tom sa nevidí zmysel byť tam a naozaj vedecky nepôsobiť.
0: Jasné. A teda z tvojich vyučujúcich máš pocit, že sú tam takí, čo sú na svetovej úrovni, aspoň niektorí, neviem, že všetci, alebo máš pocit, že tá istá zaostáva? No ja si myslím, že je tam veľmi veľa
1: ľudí, ktorí naozaj majú študentom čo povedať, že majú veľmi veľa skúseností, majú tam veľmi veľa statikov, ktorí stavali množstvo mostov po Bratislave, ktorí nám ukazujú, že vidíte, že toto som napríklad e, konštruoval. Takisto tu máme z pozemných stavieb. Dá sa povedať, že v každom odbore máme ľudí, ktorí naozaj toho už veľa dokázali a nie sú len teoretici a akademici, ale naozaj aj prakticky nám video že toto dokázali, že majú za sebou už veľa práce. Čiže v tomto by som vôbec ja nevidel nejakú medzeru, že by som mal pocit, že máme neadekvátnych pedagógov, pedagóg, alebo že by teda tam bola nejaká nechuť sa rozvíjať aj z ich strany, lebo že samozrejme aj oni sa musia stále učiť a držať ten krok. A práve vidím, že s hovoria, že som na také konferencii, alebo prepáčte, že nebudem tu, lebo idem tam prednášať, že mám pocit, že som snažil držať ten krok.
0: Na záver, e, také dve, tri otázky. Dnes ti dve teda že čo si čakal, keď si išiel na STEF, že sa naučíš dozvieš, či sa ti to teda splnilo, lebo sa blížiš k tomu záveru srdca, keď nepoješ na to doktoránske. A čo čakáš, keď doštuduješ, že aký bude tvoj kariérny smer, postup, život?
1: No tak v podstate čakal som od toho to, že... Z tých základov, ktoré som dostal na strednej, sa naučím projektovať naozaj stavby, ako sú nejaké mrakodrapy, ako sú komplikované štadióny, naozaj veľké haly. Už stavby, ktoré naozaj si vyžadujú progresívne riešenia, ktoré nie sú jednoducho len také primitívne stavby, ako by ste to opäť oznámili. Nič nie je úplne jednoduché, ale po istom čase človek zistí, že už chce ísť ďalej a ďalej. A v podstate to očakávajú od tej praxe. Ja už pracujem po príškole, čiže už mám kontakt s tou praxou a chcel by som v tom aj zostať. A v podstate vidím, že aj nemusí byť človek jednoducho len projektom, ktorý bude sedieť za počítačom, ale môže riešiť nejaký consulting, to znamená narobiť nejaký, nejakú podporu zahraničným firmám, prípadne môže robiť architektúru, vedľa, aj u nás sa dá urobiť architektonická pečiatka, prípadne môže byť fyzik, ktorý bude robiť nejaké certifikáty, hodnotenia. A to je práve na stavebnej podľa mňa veľmi dobré, že dáva človeku naozaj širokú možnosť výberu a pôsobenia. To sa mi na tom páči a to som aj
0: rád, že som dosiahol. Preste, na záver skús povedať ľuďom, že už pracuješ pri škole, máš za sebou bakalárku, za ktorú budeš končiť diplomovku. vieš odporučiť študentom, čo dajme tomu teraz rozmýšľajú, že idem študovať stavby, že idem na STUčku, alebo pôjdem do zahraničia, alebo proste idem z priemystovky do praxe, že čo by si im odporučil, skús to odporučil.
1: Ja môžem povedať za seba, že ja som na tej stavebnej STUčke nenašiel nič, čo by mi vlastne dávalo dôvod odísť. Samozrejme, sú lepšie školy možno niekde v zahraničí, teda nie, že možno, ale určite samozrejme, ale podľa mňa to kvalitné a vzdelanie hodné vysokoškolsky vzdelaného človeka, človek dostane úplne plnohodnotne aj tu na Slovensku v pohode, akože hlavne v Bratislave, teda neviem, ako je to v Pošiciach a v Žiline, tam som nikdy neštudoval. Ale mňa sa z Bratislava spokojený. Ďakujem za vodu. Ďakujem za pozvanie.